0: Zurück nochmal ganz kurz zum, äh, zum Tasting-Thema. Wir, ja, wir haben ja gerade gehört, ähm, bei den Wettbewerben, da ist man unter Profis. Das haben wir aber von mir auch schon gehört, du machst das auch für Laien. <lacht> ähm, wie ist der, also klar, du konntest mit Profis ganz anders unterhalten. Was versuchst du denn bei Tastings mit Laien zu vermitteln? Was ist denn da so ein bisschen der... Der Unterschied, erklären Sie es mir kurz. Also
1: ich muss sagen, wenn man jetzt mit Profis verkostet, dann kommt man schnell in so einen Nerd-Talk immer rein. Ich meine, das ist auch super <lacht> spannend, aber da gibt es natürlich auch oft welche, die so Besserwissermäßig unterwegs sind und die dann sagen, ja, aber das ist doch so, das ist das so. Da kann man dann einfach eine schöne Diskussion führen und wenn man jetzt aber Laien oder Novizen dabei hat, das ist für mich eigentlich immer sehr, sehr spannend, weil du kannst neue Leute einfach zum Thema Bier bringen und kannst ja. die auch mit einem fruchtigen, leicht gehopften India Pale Ale zum Beispiel überraschen oder wenn man ihnen ein helles präsentiert, was vielleicht ein bisschen modern interpretiert ist mit einer anderen Hopfensorte, ähm, die kannst du einfach ganz anders einfangen und überraschen und das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen. Wir wollen neue Zielgruppen gewinnen und wir wollen immer mehr Leute einfach zum tollen Thema Bier bringen, weil das Spannende ist ja einfach, die Geschichte hinter den Brauereien der Brauer selbst, was hat er vor, vorgemacht oder wie kommt er auf die Idee, so ein Bier zu produzieren? Oder sei es jetzt der Bierstil, da gibt es ja auch wahnsinnig coole Geschichten und das finde ich einfach toll, neuen Leuten oder Novizen das einfach mal
2: mit auf den Weg zu geben. Ja. Bier mit Geschichte und Geschichten und Emotionen verknüpfen. Genau.
0: Ja. Definitiv. Also, ich man mein, gibt Und es e spielt
2: auch eine große Rolle, Entschuldigung, ja, spielt eine große Rolle aus welchem, aus welchem Sprachort es kommt. Ich kann mich an eine Bierhandwerksverkostung erinnern, wo du mal äh, in Freising warst, da war meine Mama dabei ja? und meine Mama trinkt auch voll gerne Bier ja? und, und vor allem auch äh, mal so diese etwas fruchtigen Craftbiere, ähm, ist sie voll dabei und dann war, da, war sie da bei dieser Verkostung und die ist ihr an den Lippen gehangen <lacht> ja? und die denken, ich habe mich ein bisschen schon verarscht vorgefühlt. Ne? also hat sie eher einen Brauer daheim, einen ja, am aber mir hat sie nie so zugehört, wenn ich was über's Bier B erzählt habe. Ne? Aber bei der Mareikel ist sie in ihren Lippen gehangen und grochen unverkostet und das fand sie total spannend. Aber zwei Sachen, also ich habe mich dann schon ein bisschen aufgeregt, hab, das ist schon gemein. Also, ne? Aber zwei Sachen hat dann die Mama gesagt, die mir halt so gar nicht aufgefallen sind, aber die total wichtig waren in dem Moment. Erstens ähm, hat sie gesagt, sie hat noch nie ein Mädel Frau, so über Bier sprechen gehört. Und das hat sie mal erstens fasziniert. Und ich glaube, als Frau ist, der, ist man als Empfänger von dem von Sender, der vielleicht auch eine Frau ist, einfach ganz anders irgendwie ähm, connected. Also dass da einfach ein anderes Interesse da herrscht. Also wenn man sich jetzt denkt, so wie Mama, das junge Mädel hat da jetzt so eine Begeisterung für Bier und kennt sich so gut aus, warum ist denn das so? Also das ist eine gewisse Faszination. Deswegen hat sie einmal initial bei dir so intensiv zugehört. Und zweitens hat sie gesagt, du hast es halt für sie viel begreifbarer formuliert und erklärt, als wenn du das als Braumeister genau. machst, ja, weil da und, und da hat sie gesagt, ja, da war mal jemand, wenigstens jemand, da, der das so erklärt, dass sie das auch <lacht> verstanden hat, weil ich halt dann sofort abtrifft in irgendwelche Fachbegriffe oder sonst irgendetwas. Ja. Und und und, und das waren halt dann diese zwei, zwei, Momente. Einerseits die Faszination, ja, sehr junges, fesches Mädel und erzählt auch so über, über Bier und so begeistert und das hat sie halt total getaugt. Aber dann andererseits halt natürlich auch die Formulierung, die Art und Weise, wie du das Wissen vermittelt hast. Und ähm, die war ganz begeistert von dem Abend. Also Aber ich
1: erlebe das tatsächlich immer wieder, weil ähm, jetzt mit Corona waren natürlich sehr, sehr viele Online-Tastings. Und ich wurde auch von sehr, sehr vielen ähm, großen Firmen gebucht für einfach Firmen-Events. Und da wurde ich teilweise vorgewarnt von derjenigen oder demjenigen, der das organisiert hat und sagte, ja, da sind ein paar Damen dabei, die hassen Bier und die sind halt jetzt dabei, weil sie sich dazu gezwungen fühlen. Ähm, bitte nicht wundern, falls da irgendwelche blöden Kommentare kommen. Und die waren beim zweiten Bier waren die so begeistert, dass sie ihren Mann herzitiert haben und gesagt haben, du musst jetzt sofort mir dieses Bier bestellen, weil es ist so toll und es ist so atemberaubend, wie das schmecken kann. Und ähm, gerade sowas sind halt dann so schöne Momente einfach für mich, wenn man Leute, die erstmal total negativ in so eine Sache reingehen und sagen, mir schmeckt Bier von Grund auf nicht und die dann einfach zu überraschen. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen das Problem, gerade bei uns in Deutschland ist, dass generell das Thema Bier einfach noch sehr, sehr erklärungsbedürftig ist.
0: Ja. Obwohl es eigentlich überall präsent ist. Ja. Genau. Also das, das ist eigentlich das, was, was, was ein bisschen faszinierend oder ein bisschen ja Es wird ja
2: selbstverständlich ist. dauerpräsent wahrgenommen und damit genau. hat
0: man sich nie wirklich damit beschäftigt, genau.
2: was, was da eigentlich damit ist. Man weiß, es ist Reinheitsgebot, kennt man und Hopfen, was er mal ja, das weiß man schon, aber das war es so ein bisschen. Also
0: haben wir jetzt eigentlich halt zwei Botschafter des Bieres da. Einmal Markenbotschafter wein Stefan, einmal Bierbotschafterin. <lacht> Überhaupt. Allgemein. Ja, ich glaube,
1: das Schöne, was ich auch beobachte, ist einfach, dass es ähm, das Bier nicht mehr nur noch unbedingt als Wirkungsgetränk wahrgenommen wird, sondern das Bier jetzt auch von vielen Leuten als Genussgetränk verstanden wird. Ja. Und das ist ja total egal, ob das jetzt ein helles, ein Weißbier oder ein Pilz ist, was ja Bierstile sind, die ja schon zum Trinken auch konzipiert sind. Ja. Aber die können trotzdem wahnsinnig komplex sein und vielschichtig sein und einfach wahnsinnig spannend sein. Und wenn man das den Leuten mal erklärt, dann betrachten die das Produkt einfach ganz anders.
2: Die gehen auch ganz anders ran. Ja, bin ich, bin ich auch ganz der Meinung, einfach Bildung, Bilden schafft halt einfach ähm, Wertschätzung. Genau. So einfach ist es. Und nicht ja, mehr, ich saufe ja. jetzt meine Masse Helles, Punkt. Ja, genau. Und, und ich dann ich glaube, noch eine. Und ich glaube, es wird dann auch einfach auch umso mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso mehr weiß man dann halt einfach auch zu schätzen, dass man sagt, ja, okay, und ich kaufe jetzt ganz bewusst vielleicht dann dieses Produkt oder dieses Bier, weil ich halt einfach weiß, was dahinter steckt.
1: Und das ist ja auch ein Megatrend, den man beobachten kann, dass die Leute einfach wissen wollen, wo kommt mein Produkt her, wer steht dahinter, ähm, aus welcher Region kommt das, was welche Zutaten, genau, Zutaten, welche Rohstoffe ist drin.
2: Total perfekt, weil es gibt ein, ein, ein Genussmittel, das mehr Clean Label ist als Bier nach bayerischen Reinheitsgebot. Ja. Also gibt es eigentlich nichts Besseres. Nein, nein, das stimmt Definitiv. schon. Und Deswegen ist es schon einfach wahnsinnig spannend und, und vor allem extrem vielseitig, was man da machen kann. Und ähm, ich finde es halt einfach damals, das war für mich persönlich einfach auch ein Erlebnis damals bei der Verkostung, weil ich habe es Jahre versucht, meiner Mama meine Begeisterung so weiterzugeben und das hat schon auch in gewisser Weise geklappt. Also sie fand es ja immer toll, was sie macht und, und hat immer gerne ein Bier getrunken. Ja? Aber so wirklich dieses tiefere Interesse einfach, ja. Und mittlerweile ist es ja so, dass sie durchaus dann am Meer nachfragt und mir auch zuhört, wenn immer wieder was über ein Bier redet. Und das war damals ein bisschen diese Initialzündung, diese Verkostung damals. Und ähm, damals war das auch dann, wo, wo glaube ich sich die Leute vom Bierhandwerk einfach gedacht haben, okay, die, die holen wir öfters, weil genau dieser Zugang einfach, also Laien, sagen wir jetzt, aber ich fand auch dein, dein Vokabular in dem Fall sehr nett, Novizen. Mhm. Ist ja nett. <lacht> ist nett. <lacht> ähm, aber der Zugang zu diesen Leuten, der ist halt einfach. Etwas, was ich einfach auch als, als Brauer einfach noch viel mehr lernen muss. Ja? Damit man, wie kriegt man ja. denn auch den, den, den vermittelnden Zugang dazu, ohne dass ihr jetzt wieder ins Nerdige abtrifft.
1: Ja? ja, ich meine, klar kann ich jetzt keine technischen Fragen beantworten. Es kommt ja immer mal wieder eine Frage, aber dann muss man auch ganz offen einfach äh, legen, dass ich keine Braumeisterin bin und dass ich von den technischen Dingen keine Ahnung habe. ja, naja, keine Ahnung, stimmt Ja, aber natürlich nicht so tief jetzt in der Materie drin bin, wie mhm. du zum Beispiel.
2: Ja, aber... aber ich habe ganz oft schon gemerkt, es reicht auf, 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 auf dem ähm, äh, Vermittlungslevel, wo du halt agierst, mehr als ausreichend. Ja. Also es ist ja wirklich dann so, vor allem bei meinen Bierreisen, oft mal vor allem in den USA, wo halt die mal, Konsumentenschaft, diese power konsumentenschaft schon viel, viel aufgeklärter ist. Das ist ja eigentlich, was das Bierwissen im, am Konsumenten betrifft, sind eher ein Jahrzehnt wendet noch mehr voraus. Ja. Da hast du dann teilweise echt harte Bier-Nerds ähm, bei, den, bei den Events und bei den Tastings, äh, die dann wirklich auch wirklich Fragen stellen, wo du dann einfach du denkst, oh, wow, da, ja, also <lacht> schon extrem nerdig. Ja, und manchmal fühle ich mich dann einfach so, wie wenn zum Beispiel der Honso und ich uns mal wieder irgendwo treffen. Ne, das eskaliert ja dann auch komplett wieder in irgendwelche <lacht> Super-Nerd-Talks. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Nein, es macht ja auch super viel ja, Spaß, solche Nerd-Talks
2: zu führen. Aber, aber manchmal denke ich mir einfach so, ja, ist einfach nur so Komota Abend und einfach mal ein paar Helle trinken. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja. aber
1: auch wirklich so, dann triffst du jemanden und dann ist es so ein Nerd-Talk vom, vom anderen Stern und dann denkst du so, oh, ich möchte jetzt einfach nur hier sitzen und möchte jetzt einfach nur das ehrliche <lacht> Bier vor mir austrinken und nicht die ganze Zeit hier diesen Nerd-Talk haben. Ja. Ehrliches Bier für ehrliche Leid.
0: Genau. So ist es. Du hast kurz sie mit die Bierreisen. Mareike, du bist auch früh im Namen des Bieres unterwegs. Hast du Tipps oder Tipps, ich weiß, du warst zum Beispiel auch in den USA vor ein paar Jahren, zwei Jahren, drei Jahren.
1: Ja, vor zwei Jahren.
0: Ähm, und warst du auch recht, recht früh äh, im Namen des Bieres unterwegs. Hast du einen Tipp irgendwie was für, für unsere Zuhörer, was, was ist dir da so, so ein, zwei Dinge, die dir mega in Erinnerung blieben sind, was man unbedingt als Bierliebhaber vielleicht machen sollte?
1: Probieren, probieren, probieren. <lacht> Nein, also egal, wo ich hinreise, gucke ich natürlich erstmal, was gibt es da für coole Brauereien, was gibt es für Taprooms, wo muss man unbedingt mal gewesen sein, was muss man probiert haben. Und dann kann ich eigentlich nur empfehlen, dass man einfach dorthin geht und mal guckt, was haben die da und einfach mal probiert. Ich meine, klar ist nicht jedes Bier gut, aber das ist ja auch total egal. Hauptsache man hat es probiert und lernt einfach mal so die Bierkultur von anderen Ländern kennen. Und das, glaube ich, ist das, was es eigentlich ausmacht, wenn man auf einer Bierreise ist.
2: Hast <lacht> so, irgendwelche Rituale?
0: Also so Probieren.
1: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, was sollte man? Was meinst du mit Ritual? Aber ich freue mich Zum einfach. Zum Beispiel
2: am ähm, Flughafen Franz Josef Strauß. Also, ich, 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 ich frage da nämlich etwas, weil jedes Mal, wenn du irgendwie. Von ja, mir da hast du vollkommen recht. Ja. Da gibt es erstmal ähm,
1: entweder im Airbräu oder <lacht> drinnen im Flughafen gibt es erstmal noch ein Weißbier vor Abflug. Ja, das ist tatsächlich ein Ritual. Ja, genau.
2: Darauf habe ich jetzt angespürt, weil ähm, das sehe ich dann immer in deiner Story oder in deinen Postings. Ähm, so quasi, wenn, wenn ich irgendwo sehe, oh. Flughafen Weißbier, die Mareike fliegt weg.
1: <lacht> ja, das hat sich auch tatsächlich so entwickelt, weil meine Schwester, mit der ich ja sehr, sehr viel immer unterwegs war, die hat ein bisschen Flugangst. Und ähm, deswegen haben wir immer gesagt, egal welche Uhrzeit, vor dem Abflug gibt es ein Weißbier und dann ist die Angst vielleicht ein bisschen gemildert und das hat sich jetzt einfach so fortgeführt. Und auch wenn ich
0: alleine fliege, ich gehe zum Flughafen und trinke erstmal ein Weißbier. Das ist tatsächlich der Grund, warum das Jahr vor Abflug immer nur Bier trinken. Ja, massiv Flugangst ja, und echt? das, ist, das okay. es, es, es beruhigt mich ein bisschen. Ja, bei mir <lacht> überhaupt nicht. Also
2: ich habe so ein kleines Ritual mittlerweile, ähm, wenn ich zurückkomme. Also ich war da vor meiner letzten großen USA-Reise, war ja fast drei Wochen in den USA, so diese, diese volksfest oktoberfestzeit tour War halt wirklich fast drei Wochen dort und dann bin ich von Atlanta zurückgeflogen nach München. War ein ziemlich langer Flug, ich glaube so, so fast elf Stunden oder so. Ja. Und ich war echt fertig noch. noch fast drei Wochen on the road und so. Weißt du, fast jede Nacht ein da anderes Hotel und eine andere Stadt. Ja. Ich war echt geschlaucht ne? und auch nach drei Wochen, ich meine, in Amerika gibt echt geiles Essen und ich stehe auch auf Burger und die Rips und und, und und mal geile Hot Wings oder so, alles super, oh ja. ne? aber aber nach, nach fast drei Wochen steht alles halt auch schon irgendwo draußen und so. Und ich bin raus und <lacht> bin da zum Edeka eingegangen, also wirklich außer aus dem Zoll und zack, direkt in, in den Supermarkt und zwei in im Kult. <lacht> und das ist jetzt mein Ritual, wenn ich von der Reise herkomme, das allererste, äh, das können wir jetzt äh, Erste, erste Mal ist, ist ein Und ich bin dann raus zum Taxi, aber ich zeigt in das Taxi einige Tonnen, halt wirklich. Und bock ich mal erste Leberkasselme da hinten auf der Rückseite aus und bevor einer bei sich so zum Taxi. Oh, Entschuldigung. Dafür, dass das über Essen und er lacht und so, hat irgendwie gesehen, dass es für mich so ein, so ein Relief ist. Und er so, ja, ja, gönn dir, Brudi. <lacht> und ja, Donner, und Donner dann hast du das eigentlich gesagt. Ja, aber voll ja. <lacht> Und dann erstmal schön den Senf noch auf den ja. Sitz gekleckert. Ja. Nein, nice. meistens mein Leberkatz ist ohne Senf. Was? Ja, ich würde den puren Leberkasse Geschmack. Okay. Ich bin ein kleiner Junkie. Komm
1: ja, da wären wir wieder beim Thema. Geschmack ist, geschmack ja. Ja,
0: geschmack ja. ist Geschmackssache. Ja, Definitiv. ja, geschmack ja. ist Geschmackssache. Definitiv. Du hast ja gerade gesagt, um, du hast jetzt der Mareike Ritual äh, über ihre Posts, über ihre Stories äh, herausgefunden, was uns, schlug ja unfassbare Brücke zu unserem nächsten Thema. <lacht> 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 um, es ist für dich dein Job, über Bier zu schreiben, über Bier zu posten, die Leute zum Bier zu bringen. Wie oft hast du das Gefühl, jetzt ist es ein Muss? Es kommt, es kommt in jedem Job vor. Um, wie ist es bei dir?
1: Es geht eigentlich, das mit dem Müssen, das habe ich zum Glück noch nicht so. Was manchmal ein bisschen anstrengend oder auch ein bisschen nervig sein kann, ist, dass ähm, die Social-Media-Portale, gerade Instagram, ähm, die Follower wollen einfach jeden Tag was von dir sehen. Ja. Und ich trinke nicht jeden Tag Bier, das möchte ich auch nicht, weil ich glaube, das weiß jeder, dass das ein schmaler Grat ist, da sollte man auch ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, dann sitze ich abends auf meinem Sofa und denke mir, ich muss noch irgendwas posten. Dann wird dann natürlich erstmal die Galerie von meinem Handy durchforstet und dann irgendein schönes Bild gesucht, das wird dann gepostet. Also es ist natürlich nicht immer alles genau jetzt in dem Moment trinke ich das Bier, deswegen wird das jetzt gepostet. Das ist manchmal schon anstrengend, sage ich mal, wenn du auch einfach mal keine Lust hast und das kommt halt auch einfach mal vor.
2: Es ist halt echt schon ein gewisser Druck da, so also dieses Staying Relevant, gell? Also vor allem, wenn man auch davon lebt ein bisschen, dann da immer wieder was, was, was Neues zu bringen, neuen Content definitiv, auszuschießen. Ja.
1: definitiv. Oh mein Gott, einer muss es machen, oder?
2: Einer muss es Definitiv. machen. Und, An es und, und dieses Social-Media-Ding, ja. Aber du musst mal auch mit so einem wieder. Och, jetzt kommt die Ultra-Brücke. Ja, jetzt bin ich jetzt kommt die Ultra-Brücke. Social-Media. Aber Social-Media hat auch natürlich seine guten Seiten, weil über Social-Media haben wir uns kennengelernt. Das stimmt, ja. Ist das nicht die Brücke von, von ganz lass, von Anfang? Mich, also lass also lass ganz, ganz ehrlich, so. das war. Äh, <lacht> Das war ganz stark. Und zwar, das war Braukunst live 2012, 2011, 2012. 2012 oder 2013, glaube ich. Irgendwie so, ja. ja. irgendein Braukunst live. Und da ging es halt darum, da haben wir halt von, von der Uni, von der Forschungsbrauerei, einen Stand halt gekriegt vom Frank Böhr damals. Und da haben wir auch die Produkte von unseren Studierenden ausgeschenkt und, und äh, äh, geboten, dass halt unsere Studierenden im Innovationswettbewerb halt auch mal eine Live-Reaktion von, von einem Publikum, von Konsumenten auf ihre Produktentwicklungen sehen und die haben wir halt dort ausgeschenkt und die haben gesagt, okay, das wollen wir ein bisschen anpushen, vor allem den ganzen Wettbewerb und so weiter. Habe ich einfach mal so auf aufs Blät, ja. Sehr geehrte Frau Hasenbeck, ja, sehr geehrte Frau Hasenbeck. also wirklich so voll professionell. Gell? Ich meine, heutzutage schreibst du also in den Social Media so, hey du, ja. irgendwie so, aber dann wirklich noch so voll korrekt so, was die als Universitätsmitarbeiter sehr geehrte Frau Hasenbeck, es wäre uns eine Freude, wenn sie vorbeikommen würden an unserem Stand und die Produkte unserer Studierenden probieren würden. Und das war so das erste Ding und sie hat dann ganz lieb zurückgegeben, sehr geehrter Herr Ebner. Und als sie natürlich dann am Stand war, haben wir natürlich sehr schnell beschlossen, sind wir natürlich bei du, wenn wir halt gleich alt sind und hin und her und ja und damals bist du dann halt wirklich, hast das alles durchprobiert und so bist du auch zum IGL in die Jury gekommen und ja, genau. und so haben wir uns halt damals kennengelernt, halt damals über Facebook, ne? Ja. Hat er ja auch was Gutes. Ja, das stimmt.
0: Definitiv. Ohne äh, Social Media hätte ich wahrscheinlich jetzt keinen Job. Ja. Herzlichen Dank Social Media. <lacht> ja, aber das war halt, heute halt, halt Retrospektiv
2: ist schon ein bisschen cringe. <lacht> so, so, oh, ja gehört Frau Hasenberg.
0: Und damit, das sind wir ja eigentlich auch schon beim nächsten Thema, weil äh, du kriegst, mit dir das, das führen führende Bierjournalistin, äh, wahrscheinlich massig an Bier zugeschickt. Ähm, massig Anfragen von Brauereien. Wahrscheinlich ist der BHL
2: und, und Hermesbote bei ihr in schon so, denken sie jedes Mal ich habe wieder so ein schwaches Paket für die Hase. Ja. Oh Gott.
1: Naja, da war mein Brot im Bote da, der hat gefragt, darf ich sie mal was fragen? Ist Feiner Hopfen <lacht> eigentlich eine Kosmetikfirma? habe ich gesagt, <lacht> ja. <lacht> Echt oder was? Ja. Geil. Nein, klar, also ich kriege schon ähm, ziemlich viele Biere geschickt, da freue ich mich auch sehr drüber. Und oft ist es, oder in den meisten Fällen ist es so, auch dass die Pakete einfach vor der Tür stehen, also dass ich gar, nicht gar nichts davon wusste, dass was kommt. Was ich wiederum aber gut finde, weil dann ist man auch nicht verpflichtet, irgendwas zu machen. Weil egal, ob ich mir dann die Füße damit wasche, ob ich ein Foto mache, meine Haare wasche oder es ähm, also einfach so halt trinke, ja. da bin ich zunächst verpflichtet. Aber klar gehe ich auch oft Kooperationen ein.
0: Ist ja klar, ich ja, zum traurig. Geschäft dazu. Ja, ist ja, sowieso. Logisch. Klar, ja, Ich
1: muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen.
0: Eben, klar.
2: Eben,
1: Genau. Ja, deswegen habe ich inzwischen drei Bierkühlschränke und einen <lacht> Bierkeller. Echt, oder was? Ja.
2: Ich sollte mal wieder zu dir kommen, glaube ich. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Ich bin froh, wenn jemand kommt und es mit mir probiert. Das sind ja meistens Einzelflaschen. Durch die, durch die
2: Kühlschränke arbeiten, aber nur wenn du Platz auf der Couch
1: brauchst, weil dann auch bei Auto. <lacht> habe ich, kein Problem. Nein, das ist halt, ähm, ja... Manchmal ist es schon ein bisschen uferlos, aber ich freue mich halt und ich möchte es auch nicht verschenken oder weggeben, weil es, wie gesagt, meistens Logisch. Einzelflaschen oder Einzeldosen ja, 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 sind, klar. die ich natürlich ja sehr gerne auch selber probieren Und wenn probieren man natürlich
2: möchte. mit einem anderen dann auch darüber diskutieren kann, wenn man so eine Flasche oder eine Dose halt teilt und dann sagen sie, oh, was denkst du und hin und her ne? und genau. dass es vielleicht nicht nur immer die Schwester ist oder, oder der Papa oder die Mama, mit der man das dann vielleicht teilt, sondern vielleicht der andere, der andere Perspektive bringt oder so, ja. ist das nämlich, glaube ich, auch für die ganz interessant, oder? Natürlich, weil Bier ist
1: einfach ein gesellschaftliches Thema und es macht einfach keinen Spaß, es alleine zu trinken.
0: Genau ich. so ist es, ja. Definitiv. Also, und das, das aber ich bin
2: halt jetzt gerade echt super neidisch. Also mir geht das gerade durch den Kopf, so drei Bierkühlschränke, das ist halt echt mega.
0: Du brauchst ja nicht beschweren, wir sind im Museum, wo du da hinten drei Kühlschränke stehst, auf denen Brand da steht. Also reiß dich ja zusammen. Ja,
2: aber das ist halt das eine, das ist halt hier in der Brauerei. Ja. Das stimmt schon. Und das andere ist halt privater haben. Ich meine, in meiner Wohnung würden gar keine drei Kühlschränke reinpassen, die ist leider etwas etwas klein gehalten. Aber trotzdem ist halt mega... Ja, es war sehr spannend, als ich mir letztes Jahr einen neuen Bierkühlschrank gekauft habe,
1: weil meine Wohnung ist im ersten Stock und ich habe eine Wendeltreppe. Oh, und ja, dann habe ich extra ja, noch stimmt. versucht, den, den Boten zu bestechen, dass er mir hilft, den Kühlschrank hochzutragen und? in meine Wohnung. Aber der Kühlschrank ging einfach nicht über die Treppe rein.
2: Und wie habt ihr den Dorf, da dann über, über den Balkon oder was? Naja, ich
1: wohne auf dem Dorf und da kennt man ja so ein paar Leute, die einen Trecker einen Bulldog haben und der kam dann mit seinem Bulldog und dann haben wir den Kühlschrank Schaufel auf die Schaufel auf den, geladen und dann und auf den und auf den Balkon. übers Dach, über die Dachterrasse in die Wohnung. <lacht>
2: Ernsthaft oder was? Ja. Mega. Man weiß sich zu helfen. Ja, Hilft der, dir der wird sich gedacht haben, was, der recke der Hilfe schon, weil die hat immer Bier Genau. Ja, der hat dann auch ein Sixpack bekommen. Also.
0: Er ist nicht leer ausgegangen. Nein. <lacht> Sau cool. Ja, ich glaube, dass das mit dem Drecker das perfekte <lacht> Schlusswort ist eigentlich. <lacht> 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 ja, weil jetzt fällt uns keine Brücke mehr ein, dass
2: wir zu irgendeinem anderen Thema noch was bauen könnten. Na. Also, oder hast du irgendwie vielleicht eine, eine, eine Leidenschaft für besondere landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge oder so?
0: Hm, Nein. Nicht direkt. <lacht> okay, ja. <lacht> dann lass wir jetzt kurz sein. <lacht>
1: Irgendwann muss man auch mal wieder aufhören. <lacht>
0: ja. Mareike, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut.
1: Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr,
0: sehr lässig. Sehr, sehr so leibend. Schön, dass du da warst. Und ich denke, wir werden uns wiedersehen. Wahrscheinlich ein in Bälde.
1: <lacht> ich denke, wir trinken jetzt aber erstmal noch ein Bier zusammen, oder? Oh, das ja. ist eine
0: gute Idee. Das ist eine gute Idee. alle Zuhörer, ihr kriegt jetzt erstmal nur keins. Außer ihr habt sonst da dann macht euch ja ganz auf. Ansonsten, sofort, sofort. bis zur nächsten Episode. Hat uns gefreut und bis bald. Für euch. Bis bald. Baba. Für euch. Ciao.